0: La veuve et ses deux filles, des comptes du magasin des enfants. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet et pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Compte du magasin des enfants de Jeanne-Marie le prince de Beaumont. La veuve et ses deux filles. Il y avait une veuve assez bonne femme qui avait deux filles, toutes deux fort aimables. L'aînée se nommait Blanche, la seconde Vermeille. On leur avait donné ces noms parce qu'elles avaient l'une le plus beau teint du monde, et la seconde des joues et des lèvres vermeilles comme du corail. Un jour, la bonne femme étant près de sa porte, affilée, vit une pauvre vieille qui avait bien de la peine à se traîner avec son bâton. « Vous êtes bien fatiguée, » dit la bonne femme à la vieille. « Asseyez-vous un moment pour vous reposer. » Et aussitôt, elle dit à ses filles de donner une chaise à cette femme. Elles se levèrent toutes les deux, mais Vermeil courut plus fort que sa sœur et apporta la chaise. « Voulez-vous boire un coup ?» dit la bonne femme à la vieille. « De tout mon cœur, » répondit-elle, « il me semble même que je mangerais bien un morceau si vous pouviez me donner quelque chose pour me ragoûter. »« Je vous donnerai tout ce qui est en mon pouvoir, » dit la bonne femme, « mais, comme je suis pauvre, ce ne sera pas grand-chose. » En même temps, elle dit à ses filles de servir la bonne vieille qui se mit à table, et la bonne femme commanda à l'aînée d'aller cueillir quelques prunes sur un prunier qu'elle avait planté elle-même et qu'elle aimait beaucoup. Blanche, au lieu de de bonne grâce à sa mère, murmura contre cet ordre et dit en elle-même « Pff, Ce n'est pas pour cette fille gourmande que j'ai eu tant de soin de mon prunier. » Elle n'osa pourtant pas refuser quelques prunes, mais elle les donna de mauvaise grâce et à contre-coeur. Et vous, vermeille, dit la bonne femme à la seconde de ses filles, « Vous n'avez pas de fruits à donner à cette bonne dame, car vos raisins ne sont pas mûrs. »« Il est vrai, » dit Vermeil, « mais j'entends ma poule qui chante. Elle vient de pondre un œuf, et si madame veut l'avaler tout chaud, je le lui offre de tout mon cœur. » En même temps, sans attendre la réponse de la vieille, elle courut chercher son œuf. Mais dans le moment qu'elle le présentait à cette femme, elle disparut. Et l'on vit à sa place une belle dame qui lit à la mer. Je vais récompenser vos deux filles selon leur mérite. L'aînée deviendra une grande reine et la seconde une fermière. Et en même temps, ayant frappé la maison de son bâton, elle disparut et l'on vit à la place une jolie ferme. « Voilà votre partage, » dit elle à la vermeille. Je sais que je vous donne à chacune ce que vous aimez le mieux. » La fée s'éloigna en disant ces paroles, et la mère, aussi bien que les deux filles, restèrent fort étonnées. Elles entrèrent dans la ferme et furent charmées de la propreté des meubles. Les chaises n'étaient que de bois, mais elles étaient si propres qu'on s'y voyait comme dans un miroir. Les lits étaient de toile blanche comme la neige. Il y avait dans les étables vingt moutons, autant de brebis, quatre bœufs, quatre vaches, et dans la cour, toutes sortes d'animaux, comme des poules, des canards, des pigeons et autres. Il y avait aussi un joli jardin, rempli de fleurs et de fruits. Blanche voyait sans jalousie le don qu'on avait fait à sa sœur, et elle n'était occupée que du plaisir qu'elle aurait d'être reine. Tout d'un coup, elle entendit passer des chasseurs, et, étant allée sur la porte pour les voir, elle parut si belle aux yeux du roi qu'il résolut de l'épouser. Blanche, étant devenue reine, dit à sa sœur Vermeille, je ne veux pas que vous soyez fermière venez avec moi ma sœur. je vous ferai épouser un grand seigneur je vous suis bien obligée ma sœur, répondit vermeil je suis accoutumée à la campagne et je veux y rester la reine blanche partit donc et elle était si contente qu'elle passa plusieurs nuits sans dormir les premiers mois elle fut si occupée de ses beaux habits des bals des comédies, qu'elle ne pensait à autre chose. Mais bientôt, elle s'accoutuma à tout cela et rien ne la divertissait plus. Au contraire, elle eut de grands chagrins. Toutes les dames de la cour lui rendaient de grands respects quand elles étaient devant elle, mais elle savait qu'elle ne l'aimait pas et qu'elle disait Voyez cette petite paysanne, comme elle fait la grande dame. Le roi a le cœur bien bas d'avoir pris telle femme. Ce discours fit faire des réflexions au roi. Il pensa qu'il avait eu tort d'épouser Blanche, et, comme son amour pour elle était passé, il eut un grand nombre de maîtresses. Quand on vit que le roi n'aimait plus sa femme, on commença à ne plus lui rendre aucun devoir. Elle était très malheureuse, car elle n'avait pas une seule bonne amie à qui elle pût compter ses chagrins. Elle voyait que c'était la mode à la cour de trahir ses amis par intérêt, de faire bonne mine à ceux que l'on haïssait, et de mentir à tout moment. Il fallait être sérieuse, parce qu'on lui disait qu'une reine doit avoir un air grave et majestueux. Elle eut plusieurs enfants. Et pendant tout ce temps, elle avait un médecin auprès d'elle qui examinait tout ce qu'elle mangeait et lui ôtait toutes les choses qu'elle aimait. On ne mettait point de sel dans ses bouillons, on lui défendait de se promener quand elle en avait envie. En un mot, elle était contredite depuis le matin jusqu'au soir. On donna des gouvernantes à ses enfants qui les élevaient tout de travers sans qu'elle eût la liberté d'y trouver à redire. La pauvre Blanche se mourait de chagrin et elle devint si maigre qu'elle faisait pitié à tout le monde. Elle n'avait pas vu sa sœur depuis trois ans qu'elle était reine parce qu'elle pensait qu'une personne de son rang serait déshonorée d'aller rendre visite à une fermière. Mais se voyant Accablée de mélancolie, elle résolut d'aller passer quelques jours à la campagne pour se désennuyer. Elle en demanda la permission au roi, qui la lui accorda de bon cœur, parce qu'il pensait qu'il serait débarrassé d'elle pendant quelque temps. Elle arriva, sur le soir, à la ferme de Vermeil, et elle vit de loin, devant la porte, une troupe de bergers et de bergères, qui dansaient et se divertissaient de tout leur cœur. « Hélas !» dit la reine, en soupirant, « où est le temps que je me divertissais comme ces pauvres gens Personne n'y trouvait à redire. » D'abord qu'elle parut, sa sœur accourut pour l'embrasser. Elle avait un air si content, elle était si fort engraissée, que la reine ne put s'empêcher de pleurer en la regardant. Vermeil avait épousé un jeune paysan qui n'avait pas de fortune, mais il se souvenait toujours que sa femme lui avait donné tout ce qu'il avait, et il cherchait par ses manières complaisantes à lui en marquer sa reconnaissance. Vermeil n'avait pas beaucoup de domestiques, mais il l'aimait, comme s'il eussent été ses enfants, parce qu'elle les traitait bien. Tous ses voisins l'aimaient aussi, et chacun s'empressait à lui en donner des preuves. Elle n'avait pas beaucoup d'argent, mais elle n'en avait pas besoin, car elle recueillait dans ses terres du blé, du vin et de l'huile. Ses troupeaux lui fournissaient du lait, dont elle faisait du beurre et du fromage. Elle filait la laine de ses moutons pour se faire des habits, aussi bien qu'à son mari, et à deux enfants qu'elle avait. Ils se portaient à merveille, et le soir, quand le temps du travail était passé, ils se divertissaient à toutes sortes de jeux. « Hélas !» s'écria la reine, « la fée m'a fait un mauvais présent en me donnant une couronne. On ne trouve point la joie dans les palais magnifiques, mais dans les occupations innocentes de la campagne. » À peine eut-elle dit ces paroles que la fée parut. « Je n'ai pas prétendu vous récompenser en vous faisant reine, » lui dit la fée, « mais vous punir parce que vous m'aviez donné vos prunes à contre-coeur. Pour être heureux, il faut, comme votre sœur, ne posséder que les choses nécessaires et n'en point souhaiter davantage. — Ah, madame, s'écria Blanche, vous vous êtes assez vengée, finissez mon malheur. — Il est fini, reprit la fée. Le roi qui ne vous aime plus vient d'épouser une autre femme, et demain, ses officiers viendront vous ordonner de sa part de ne point retourner à son palais. Cela arriva comme la fée l'avait prédit. Blanche passa le reste de ses jours avec sa sœur Vermeille, avec toutes sortes de contentements et de plaisirs, et elle ne pensa jamais à la cour que pour remercier la fée de l'avoir ramenée dans son village. Fin de la veuve et ses deux filles Enregistré par Alda